0: e bentornati nel podcast di Italiano Si. È passato un po' di tempo dall'ultima puntata, come sapete, non so quanto tempo, due, tre settimane? E adesso fa un po' strano registrare questa puntata, fa strano, cioè mi dà una strana sensazione. Credo di dovermi Riabituare a parlare da sola, (ride) fondamentalmente. In realtà, questo mese ho registrato tantissimo. Ho registrato un libro intero, qualcosa come 250 pagine, e ora vi racconto perché. Ma c'è una grandissima differenza tra registrare un libro che leggo e parlare così, liberamente, a tutti voi che mi ascoltate. Prima di tutto, nuovo membro Patreon e quindi doverosi ringraziamenti, grazie mille Flavia, benvenuta nella community di studenti di Italiano Sì. Dunque, ora vi parlo del libro, perché forse vi state domandando che cosa ho fatto durante questo mese di luglio, sono andata in vacanza, sono andata in Italia, no. In realtà ne ho approfittato per lavorare tanto, più di quello che mi aspettavo, devo confessare. Infatti oggi è il 28 luglio e speravo di finire entro la fine del mese, ma non sarà possibile. Vi ricordate, vi ho parlato già di questo libro, si tratta del mio nuovo progetto, di narrativa semplificata, cioè prendo un libro classico italiano, lo semplifico per voi, lo rendo in un italiano più comprensibile e registro l'audio. Il libro in questione è Canne al vento di Grazia Deledda, in questione significa quello di cui sto parlando, il libro in questione, il libro di cui vi sto parlando, è Canne al Vento. Non vi parlo del libro, non ancora, nello specifico, cioè non vi parlo eh, della trama, della scrittrice, perché farò una puntata dedicata, ma mi devo preparare, perché pur avendo fatto questo lavoro enorme sul libro, non so molto su Grazia Deledda a parte il fatto che ha vinto il premio Nobel per la letteratura e quindi dovrò informarmi parecchio prima di fare la puntata. Il motivo per cui mi sono concentrata così tanto su questo libro adesso durante il mese di luglio è che vorrei pubblicarlo eh, penso verso novembre e quindi voglio che sia tutto pronto e finito. Vi confesso che non vedo l'ora di finire, mi sembra di conoscere questo libro ormai a memoria, anzi, probabilmente potrei recitarvi pagine intere a memoria, questo perché l'ho dovuto leggere almeno quattro o cinque volte, perché? Allora, la prima volta l'ho letto e l'ho semplificato. La seconda volta l'ho letto ad alta voce per registrarlo. La terza volta l'ho letto per scrivere le parole difficili con la spiegazione in italiano. E poi la quarta volta, l'ultima volta, per scrivere gli esercizi di comprensione alla fine di ogni capitolo. Insomma, non ne posso più. Quando avrò finito, non voglio più sentire la parola canne, che è divertente perché in italiano significa significa un po' di cose in realtà. Nel libro si riferisce a una pianta, ma può significare anche una sigaretta fatta con la cannabis, forse è un modo un po' eh, colloquiale per parlare di cannabis. Quindi, una canna è letteralmente una sigaretta che contiene cannabis. Ma la canna può anche essere la canna da pesca, quella che si usa per pescare i pesci. Chissà se ha altri significati, vado a vedere, già che ci sono. Sì, ebbene sì, ci sono altri significati, tra cui canna della bicicletta, cioè una parte della bicicletta, canna da soffio che si usa per lavorare il vetro, è una parte di un'arma da fuoco, di un fucile e anche la canna fumaria che sarebbe, mm, pensate a un camino dove si accende il fuoco, la parte del camino che va poi verso l'esterno della casa, sul tetto, che serve a far uscire il fumo, si chiama canna fumaria. Vi giuro che non, non avevo assolutamente pensato che questa parola avesse così tanti significati. Me ne venivano in mente solamente tre. Comunque, vi ho dato questa informazione abbastanza inutile. <ride> Possiamo andare avanti. Sono tentata di parlarvi adesso più in dettaglio del mio progetto, perché ovviamente sono molto emozionata all'idea che qualcuno di voi lo potrà leggere e ne potrà trarre beneficio, però non mi voglio ripetere troppe volte e so che ve ne parlerò molto più nel dettaglio nella puntata dedicata al libro, vero e proprio, quindi mi trattengo e non dico nient'altro. Per la puntata di oggi non ho preparato nulla, e decido quindi adesso, sul momento, di darvi qualche suggerimento. Il suggerimento della puntata. Allora, il suggerimento di oggi è un film che in realtà mi è stato suggerito da uno di voi, da un'ascoltatrice. Il film è Enrico Piaggio, Vespa con sottotitolo Un Sogno Italiano. È un film eh, diretto da Umberto Marino che non vi dirà nulla, non dice nulla neanche a me, ma è il regista ed è del... vediamo se trovo l'anno... è del 2019. Devo fare la premessa che a me il film non è piaciuto. Ha tutte quelle caratteristiche che io non, non sopporto nei film italiani: dialoghi brutti, scontati, banali, pessima recitazione, forzata. Però vedo che su internet è valutato abbastanza bene. Ha quante stelle. Ehm. Um... A quattro stelle su cinque, wow, ok, io ne avrei date (ride) due, però il mio gusto personale non è molto importante e sono sicura che a molti di voi piacerà, perché ha tante caratteristiche tipiche italiane, mostra l'Italia degli anni 50, è una storia basata su una storia vera, cioè la storia della nascita della Vespa che eh, lo conoscerete tutti, è il classico motorino italiano uno dei simboli di design più importanti e più famosi in Italia credo addirittura sia al MoMA di New York e in altri musei quindi è un'icona e nel film viene raccontata la storia di Enrico Piaggio e come eh, dopo la guerra ha ricostruito la sua società inventando una cosa completamente nuova che non esisteva, cioè questo motorino per poter uh, facilmente muoversi all'interno della città. Non vi so dire quanto realistico sia il film, credo che l'idea generale sia legata alla realtà e poi tutti i personaggi, eh, a parte Enrico Piaggio, ovviamente gli altri siano più o meno inventati, ma non ve lo so dire di sicuro. In ogni caso è un film molto facile da guardare, piacevole, i dialoghi sono facili, comprensibili, e per questo motivo ve lo consiglio, anche se io ho sofferto un po' a guardarlo, l'ho fatto per voi. Io personalmente non ho mai avuto un motorino, non sono mai salita su una Vespa, però sicuramente vi posso dire che sì, la Vespa, i motorini in generale in Italia sono molto popolari. Quando io andavo a scuola, al liceo, quindi quando avevo dai 14 ai 19 anni, tanti miei compagni di classe avevano il motorino ed è un mezzo molto comune per muoversi in città. Ora vengo alla parte divertente perché io, come credo molti, molti italiani, se sentiamo la parola Vespa, a parte pensare all'animale, perché la Vespa è, um, è quell'insetto simile all'ape, però stronzo, <ride> cattivo, quello che ti punge senza motivo che non produce neanche il miele. Ecco, quindi a parte l'animale e a parte il motorino, se sentiamo la parola Vespa e pensiamo al motorino, la nostra prima associazione mentale, cioè quello a cui pensiamo immediatamente, è una canzone che penso conoscano tutti gli italiani. La canzone della puntata. La canzone di cui vi parlo è uscita nel 1999 ed ha avuto un incredibile successo. Tutti in quel periodo la cantavano, era sempre in televisione, alla radio, nelle pubblicità ed è rimasta ancora oggi famosissima, al punto che credo che forse anche voi all'estero l'avrete sentita. Fatemelo sapere. È una canzone del gruppo. Luna Pop, scritto tutto attaccato, Luna Pop e non si chiama Vespa <ride> la canzone, ma si chiama, ha un titolo in inglese, 50 Special, poi la canzone è in italiano. Perché è così famosa? Ma probabilmente perché è molto orecchiabile. Diciamo orecchiabile quando una canzone ha un ritmo facile da da cantare, che ti rimane in mente, eh, catchy in inglese. Il genere della canzone è pop alternativo, direi. E di che cosa parla? Parla appunto della vespa e della gioventù dei ragazzi giovani che vanno ancora a scuola, però... Ci sono le vacanze d'estate e il cantante dice quanto è bello andare in giro con la sua Vespa. Tutto qua. Vi faccio ascoltare la prima parte e, anche se è molto semplice, la vediamo insieme e magari vi do qualche spiegazione su parole che, secondo me, forse non conoscete. 60, girano in centro sfiorando i 90 Rosse di fuoco, comincia la danza Di frecce con dietro attaccata una targa Dammi una specie all'estate che avanza No, non significa che hanno rossetto e mascara, quello è il trucco, sì, però truccate significa anche modificate um, illegalmente. Non so dirvi nello specifico che cosa significa, ipotizzo forse truccate in modo che vadano più veloce. Quindi, vespe truccate anni 60, girano in centro in centro città, sfiorando i 90, sfiorando cioè arrivando quasi a toccare i 90 km all'ora ed ecco infatti che spiega il truccate perché non credo che le vespe normalmente raggiungano i 90 km all'ora. Rosse di fuoco comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa, la danza di frecce, cioè le frecce che indicano se giri a destra o a sinistra e dietro alla vespa c'è attaccata la targa, la targa è quella che sta attaccata dietro alle moto, alle macchine, eh, agli autobus e dà informazioni sul mezzo di trasporto che stai usando. Dammi una special. L'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Mm, Dammi una special... non lo so. Forse è il nome della Vespa? Fatemi cercare. Sì, ecco. Io ve l'ho detto che non so nulla di Vespe e Vespa 50 Special è un modello di Vespa. Bene. Lo so che mi dovrei informare prima, però... Mi piace essere spontanea e in questo modo scopro le cose insieme a voi. È anche più divertente. Quindi, questo spiega anche il titolo della canzone, 50 Special. Torniamo al testo. Dammi una special. L'estate che avanza, cioè l'estate che continua. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Poi, il ritornello. Famosissimo, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi. Se hai una Vespa special che ti toglie i problemi. Nulla da spiegare. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi? Perché il gruppo è di Bologna. Se hai una Vespa special che ti toglie i problemi. Un testo di una grande profondità. Ma non importa perché la canzone è carina, lo so che vi piace, lo so che la canterete così come l'hanno cantata tutti gli italiani almeno una volta. Ora vi lascio con un'ultima sezione perché vorrei darvi un suggerimento. Il suggerimento della puntata Vi ricordate quando vi ho dato suggerimenti in passato su quali siti usare leggere notizie in italiano, notizie del telegiornale. Vi avevo per esempio suggerito Easy Italian News e non mi ricordo che altro. Ho pensato però che potrebbe anche essere interessante per voi ascoltare un podcast che non vi dice esattamente le notizie in realtà, ma commenta ogni giorno Alcune notizie. Il podcast è molto molto famoso su YouTube, io in realtà l'ho scoperto da pochissimo, cioè in realtà avevo sentito spesso dire questo nome, ma non avevo mai guardato nessun video. Eh, Si chiama Breaking Italy e come vi dicevo questo, non so come chiamarlo, non è un giornalista, anche se credo lui si consideri un giornalista, non lo so. Uh, influencer? Non saprei. Comunque c'è una grande equip, ci sono tante persone che lavorano per creare questi episodi, non è una persona sola. E mi sta piacendo, tutti i giorni quando cucino metto le cuffie e ascolto la puntata giornaliera di Breaking Italy. Parla di vari argomenti che possono andare dalla politica al sociale, alla scienza, alla tecnologia, fatti di cronaca solitamente focalizza l'attenzione su, direi, tre argomenti principali e fa puntate di circa 20 minuti. Parla abbastanza velocemente, ma credo che si capisca molto bene quello che dice. È sardo, quindi potete anche sentire un po' di accento sardo. Quindi, ripeto, il nome del podcast che trovate su YouTube è Breaking Italy, e vi consiglio di guardarlo se siete interessati a fatti di attualità, di politica, discussioni molto attuali, cioè cose che succedono proprio in questi giorni, e e se volete sentire l'opinione di un italiano che parla di questi eventi. Non parla solo di cose che riguardano l'Italia, Nella puntata che ho sentito ieri, per esempio, parlava di quello che sta succedendo in Myanmar, parla di riscaldamento globale, ma anche tanto di politica italiana. Bene, spero che il suggerimento vi faccia piacere, spero vi sia piaciuta la canzone, ah, e anche il film, naturalmente. Sono contenta di essere tornata Spero che siate contenti anche voi. Se vi piace la puntata, condividetela, aiutatemi a crescere. Se capite abbastanza bene quello che dico, ma non al 100%, ricordatevi che ci sono le trascrizioni di tutte le puntate e se capite quello che dico, ma ci sono tante parole di cui non siete molto sicuri e vi piacerebbe avere una traduzione in inglese, c'è anche quello. Se guardate sul sito Patreon troverete per 3 euro al mese le trascrizioni con le parole tradotte e considerate per una puntata della durata media di 20-25 minuti c'è sempre una lista di almeno 100-150 parole tradotte in inglese. Quindi arricchirete tantissimo il vostro vocabolario. Oppure potete anche farlo semplicemente per sostenermi, per darmi un aiuto, per farmi sapere che apprezzate quello che faccio, anche se poi queste trascrizioni non le leggerete mai. Non vi preoccupate, non mi offendo. Grazie per avermi ascoltata fino alla fine, vi saluto e ci sentiamo presto.